0: こんばんばは夜、部屋で朝を待つ第238回スタートです。本日8月の9日、時刻は23時22分です。えー、東京は今日は雨が降ったりやんだりという感じですね。晴れてたりもするんですけども、まあ、時折あの通り雨というか、なんというか、そのものが来てました。はい、えー、P さん1、1ありがとうございます。1ゲットっていう、違うか。それはあれですね。それは2ですね。この場合あれですかね。昔のホームページいうところのキーバンゲット的な、そういう感じですね。2ゲットっていうのはなんかその昔の2チャンネルでよくあったっていう、そういう印象がありますね。早速ですけども、コーヒーを飲みます。普通のインスタントコーヒーです。なんか意味深な感じで今言いましたけどもね。ちょっとしたあの言葉のニュアンス、あの抑揚で、え、何の話するんだみたいな感じになりますよね。せっかくですからって。今何、何んて言ったんですっけちょっとね、あの今日よく分かんないこと言ってますけども、あのー、多分ね、あの台風というか、気圧のせいだと思うんですけども、ちょっと頭がこう痛いんですよね。それでなんか結構もう、この数時間なんかぼんやりしてる感じで、まあ、そういうわけなんでね、あの今日のタイトル、真夜中過ぎの30ミニッツってなってますけども、あの今日は30分という感じにしたいと思います。真夜中過ぎの30分というふうに初めあのー、タイトルしたんですけども、これ、多分前にもね、同じタイトルつけてるんだと思って、30minutes というふうに英語にしたということです。はい、えーまあ、そんなわけで本日、8月9日ね、ね長崎原爆が訪れた日ですけども、まあ、そういう日ですけどもな、ラジオ局のはこうが、まあ、普通にあるという感じでございます。普通ででではないすすねね30分ですから、ねあのー、最近、やろうやろうと思ってて、すぐ終わるのに手をつけてないことって、そういうのって結構あると思うんですけども、最近というか、今週、割とそういうことに手をつける感じで生きてますね。の今日は、あれをやりましたあの作業机、いつもこの放送の時に座ってる机じゃなくって。もう一つ、あのー、木工とかね、なんかのこぐりとか使うときに使う、ちょっと小さめの机があるんですけども、自分で作った、それのちょっと足の補強みたいなのをね、今日、もう何年も前から、あのやるやると思ったんですけども、手をつけてなくって、まあ、それをやった、やりましたね。結構ね、これあれですね、なんかこう、ないものだなっていうら、ねまあ、木な木でできてるんで、あのネジで、あのー、木ねじを使ってもうちょっと補強しようかという,ふうに思ったんですけども、どうもちょうどいい長さがないという感じで、まあ、でも運よくあの4本だけそのちょうどいい長さのやつを使って、まあ、それを使い切るという形でこう、まあ、強化したんですけども、も結構ね、ああいう消耗品というか、なんというか、あの釘とかねあのネジとか、そういうものってなんか使いたいときにないよなっていう,うに思いますね結構長さがななんんか微妙なんですよね。これじゃダメだし、これじゃ短すぎる、これじゃ長すぎるみたいなのが結構あったりしてね。はい。なんか今日はすごく湿度がね、高いですね。ちょっとあのさっきこのお始める前に少しあの外を歩いてきたんですけども、まあ涼しいはねい、最初は涼しいんですけども、歩いてるとどんどんどんどん汗が出てきて、というのも湿度が高いということなんで、まあなんかこのね、帰ってこう、部屋に帰ってきたら、もう汗がだらだら出てきましたね。やっぱ止まると汗が出るっていう感じでね。私としてはなんか普通には38度とか最高気温ある日よりも、こういう日の会社あの肉体的にはしんどいですね。本当私は湿度にこう弱いという人間です。はい。アイスコーヒーを飲みます。今日は水出しコーヒー作ってないですね。なんかめんどくさくって。まあ、おそらくまあその台風うんぬんの気圧のせいかなと思うんですけども、私、前はなんかその気圧でどうこうってなるタイプじゃなかったんですけども、最近たまにありますね。毎回じゃないですけども、なんかこう、天気悪くなってくると頭が痛くなるっていう、タイミングというか、なんというかね、条件が揃うと発動するのかなという、そういう感じなんですけども、今日はちょっとね、頭が痛いですね。まあ、そんな8月9日ということでね、まあ夏真っ盛りのはずでね、あのはずなんですけども、まあなんか気分的に全然夏じゃないなと、まあこれは毎年毎年言ってるんですけどもね、まあ、大人になってからね、なんかそういう子供の時みたいな、若い時みたいな、その夏らしさ、ね、こうね、それも味わえるかったら、まあそうじゃないっていうのもまあわかってるんですけども、にしてもなんかこう、あまりにもこう、普段と変わらないっていうね、夏らしさみたいなものも感じてないなっていうね。この間、盆踊りの会場とか行ったにもかかわらず、全然夏っていう感じが全然こうしないんですけども、で何をこうすれば、夏というものをこう実感できるのかというふうに思うんですけども、まあ、あれですかね、あのー、サンオイル的なものを、なんかこう、別に何もないのに体に塗りたくるっていうね、あれも結構ね、なんかあの、匂い嗅ぐと、あ、海の匂いだなみたいなね、なんかそういう感じになってきますからね、それがなんかこう、まあねあのー、お香を炊くみたいな感じで、あのサンオイルの香りを部屋にばらまいておくみたいなね、なんかそういうのありかなってちょっと思いました。ね、すみません、思ってないで、ね、す、ね、あんまり。あんまり私、そもそも日焼けしたくない人間で、ね、ああサンオイル的なものに縁がないっていうね、ありますけども。何なんですかね。油ですよね、要はね、あのサンオイルってやつ。ね、塗ったからといって何が変わるのか。まああの綺麗になんか、あれなんですかね、焼けるってことなんですかね。まあ、私みたいなこう、ね、人間にはきれも何もないぞってすぐ真っ赤になって、ね、ヒリヒリするだけだっていううに思ってるんですけどもまあねああいうのを使う人もいるんですね結構ね、まあ、そんな、ね、感じの、まあ、今年の2023年の夏ですけども皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、海に行ったりするっていう人もこうおられるんじゃないでしょうか、ねまあ、行っていいのかどうなのかはちょっとわからないですけども、ね今日はそうですね、そう頭が痛いから、なんかね、あのー、なんか話そうと思ったことあるんですけど、全部忘れちゃいますね、なんかね。こういう風になるとね。え、P さん、サンオイル、ココナッツの匂いを感じます。ああ、そういえばそうですよね、あれ、なんかね、ココナッツ。なんか不思議ですよね、ああいうものの匂いがするっていうのはね。何なんでしょうかね。何なんでしょうか、もう何もココナッツだよって感じですけども。ね、まあ、海の匂いといえば、なんかあれ俺まず最初に思い出すな、という感じですね。実際ね、あの具体的にどこのメーカーのどういうね、こう、製品なのかっていう、ね、こと知らないですけども、まあなんかね、必ず、ね、ああいう匂いしてきますよね。まあ、そのような感じなんですけども、ね、こうやっぱ頭がね、こうなかなかこう、動かないなっていうね、こう正常に機能してないというね、そんな感じします、今日は。ちょっと座り直します。スーーまとりあえず、じゃあ、ヤフー天気情報からね、行ってみますかね。毎回、天気話をしてるっていう放送なんですけども、明日8月10日の東京の最高気温35度ですね。そして、曇り時々晴れ、降水確率は 20% から 10% ということで、明日はどうも荒れるみたいなのという感じですね。私としてはそっちの方が前体調はねこう良くなれそうです。晴れてる時の方が。雨、湿度、本当と弱いんですよね。さっきも言いましたけども。あと話が全然変わるんですけど、もスポティファイ、私はもうプレミアムじゃなくてフリープランですけど、もたまになんかこう起動して音楽聴くんですけど、もあれがなんかね結構その UI、ユーザーインターフェース。あれがなんかもうだいぶ前ですけども変わってなんかねそれからなんかこうもうどうにも使いづらいなと思ってあんまりこうそのアプリを立ち上げてないっていう感じなんですけどもなんかこうさっきねあの外を歩いてたらこう久々になんかちょっとプレイリストでも作るかみたいな気持ちに気分になってでなんかこうねやってましたどういうプレイリストかっていうとなんかあのあれなんですよね外を歩いてて結構ね、あのまあ、街の、ね、風景とかって結構変わりますよね。建物とかは取り壊されたりして変わってしまうんですけども、変わらないものって何かなと思って、うん、木かなっていうね、大きい木はあんまりこう変わらない気がする、ずっとある気がすると思ったんですけども、あでも最近はなんか伐採されてるようなっていうね、なんかこういろんなところで、ね、あの樹木伐採みたいなのありますから、だから、まあ、そう木もダメだなと思って、じゃあ何だろうと思ったら、地形とか、川だなと思って、そうか、川はそうは変わらないよなっていうね、なんか今ちょっと変な感じになりましたけど、川は変わらないってね、川はね、なんかいきなりなんかこう流れが変わったりすることってまあほとんどないですよね。まあそれも、そんなこと思ったら、あ、そうなんか川を歌ってる曲だけを集めたプレイリストってどうかなと思って、ふっと思って、で、まあ帰ってきて、なんか Spotify をね、こう。立ち上げて、なんかこうやってたんですけども、意外にまあないないじゃないっていうか、本当に具体的ななんかその名前になんかこうね、言及してね、あのー、この川って感じで歌われてるのはそんなにないですね。はい。まあも一番最初にね、こう出て頭に思い浮かぶのはあれです、本当昔のね、あのー、オールディーズと言われるような曲ですけども、ムーン・リバーっていうね、曲ありますよね。あれ、まあ、誰,誰の曲でもよくわからないですけど、有名ですけども、ね、あれはどこの川なのかなと。思いました、ね。調べてないです、特に。でも、なんか多分、具体的にね、なんかどっかこう、ね、言及されてたと思ったんですけども、ね、ここ、あのそのムニーバーっていうのはこの川だよみたいなのをどっかで読んだことある気がするんですけども、まあ、そんな感じでね、あの、川を歌にした曲っていうものを、なんか、ね、集めてプレイリストを作ろうっていうふうに、今、思ってる感じですね。まあ、具体的に、ま、名前が出てくるっていうね、感じになると、何ですかね。こういうのもなんかちょっといくつか思いついてたんですけど、頭が痛いからなんか忘れちゃうんですよね。まあなんかいろいろありますよね。日本だとね、なんか昔のフォークソングとかだとね、結構ありそうな、そういうイメージがこうありますね。はい。まあ、忘れちゃったんでね、あの特にこれ掘り下げるということはないんですけども。まあ、そんな感じでいろいろ、スポティファイのプレイリストで結構作ってあって、それを魚に、ののポッドキャスト、このっていうか、最近全然やってないですけど、ポッドキャストをなんかねこう更新しようかな、録音しようかなってこと思うんですけど、もまあなんかこう全然ねこうやってないですね。P さん、川のこちらと。向こう側が、え、側のこちらと向こうが赤と青で、厳然と価値観が分かれている土地に関して歌った歌。あこれはあれですね、あのー、野坂清樹の,あききの、ねあのー、黒の船歌ですかね、違いますね、これ。あれはなんか男と女の間にやって言ってるから違うだろうって感じですけども、なんでしたっけ、これ、イムジンガーですか、これは。なんか私のこう、あれ、ね、勘で今言いますけども、ね、これあのーあ、P さん,おらん、オランガタン。あなんか聞いたことあります、それは。と、ね、か、東南アジアの方でしたっけ内容でしたっけなん,かなんか聞いたことありますね、それ。まあ、イムジンガーも、ね、あれは、まあ、朝鮮半島の歌だったと思うんですけども、割、ねまあ、となんかそういう川とかって、まあ、その国境だとか、まあ、なんか境目っていうね感じになってますから、境界になってますから。ね、ね。まああれですよ、ねあのこうまあ、政治的なね、こう、ニュアンスをま多分に含むというね、まあ、そういう歌が、まあ、増えてきますよね、増えてくるというか、また多いですよね。あ、P さん、NHK のみんなの歌。あ、あなんかそういえばちょっと思い出してきました。なんかあの、猿みたいのがこう出てくる、ね、あれでしたっけ。なんか私なんか結構、そうだ、なんかこう検索してなんか見た気がするんですよね、それね。今年か去年とかもそんくらいに。ね、確かそうですね、オランガタ。赤と青っていうね。なんかそう、ゴリラみたいな、なんかこう、キャラクターが出てくる。なんかこう、ね。まあ、みんなの歌ですから、アニメみたいなのがついてて。なんかそんな感じだったような気がしますね。全然、あの<笑>、内容とか東南アジアじゃないですね<笑>。はい、えー、コーヒーを飲んでおります。い、ま、ろ、あ、ん,んなねこう歌があるよねという感じですけどもだいまあ政治的なものが多そうなえあとはまあ本当なんかこうあれですよねまあそのムーンリバーとかもそうですけども川をちょっとなんかねあの自分の幼なじみみたいなこう昔なじみのねそういうなんか親しいこう存在としての川っていうね自然としての川っていうまあそういうことを歌ってる歌もこう多いですね。あとまあそれ川の歌ではないですけどもあの、サム・クックの「ア、えー・チェンジーズ・ゴ・ノ・カム」っていう曲もあれも最初の歌い出しがね「I was born b ボ t ン・バイ・ザ・リバー」っていうねまあ、川のそばで生まれたっていうね川のそばの小さなテントで俺は生まれたっていうねそういう感じの曲でしたけども歌い出しでしたけどもねなんかこう南部のね、なんかアメリカ南部の、ね、どっかの川なんでしょう、ミシシッピーとかそういうところですかね。えヨシリンさん、えー、昨日話したクリストファー・ノーランのオッペハイマー、えー、アカデミー主要部門のノミネートされて、取れそうなので、多分日本でいつかやると、町山さんが言って,た言ってました。あそうなんですね、なんか、そうですね、あまりアカデミー主要部門にノミネートされて、まあ、取ったりしたらね、なんか日本でやらないのかいって感じになりますよね。ね、えまあでもなんかもしかしたら配信するみたいななんかねこう配信でだけこうやるみたいなことももしかしたらこうやってりするのかと思っんですけどもねえまあ映画館でやらないっていうねこうねえそうですね赤紙撮ればねまあさすがにやりそうですねそうなるとねまあなんかいつか日本でやるなんかねこう結構待たされそうな感じっていうねどうなるんですかねえー、P さん、えー、ブリッジオーバートラブル・ドボーターあそうですね明日にかける橋ってこれサイモンガ・ファンクで有名な曲ですねあこれちょっとも有名な曲ですね。「明日にかけるわし」っていうね、これ非常に美しいこう歌でありますけども、ね、私が好きなのは結構ね、あのー、エルヴィス・プルスリーがカバーしたバージョンが、ね、好きですね。オリジナルよりなんかそっちの方が私にとってこう馴染みが深いという、そういう感じなんですけども、ねまあ、結構いろんな人がこうカバーしてますよね。あとあれですか、有名な曲で、あのー、ブルース・スプリングスティンのザ・リバーっていうね、これはそのままね、川って曲ですけども、あと他にもね同じブルース・スプリングス・スティーンで、ミーティング・アクロック・ス・ザ・リバーっていう曲もありましたね、なかなか怖いですけども、まああれですよね、ブルース・スプリングス・スティーンはあの出身がニュージャージーでね、なんかこう、ニュージャージー住んで長いっていうことで、ニューヨークとの間にまあ確かね、川があったというね、こう、川があるって感じなんで、そうなると結構その、まあ、自分の住んでいる、ね、地元と都会というものを分ける川という、ね、感じで、結構象徴的になんかこうね、そのブルース本人の中ではなんかそういうのがあるのかもしれないですね。一回ニューヨークにこうね、住んでみたけど、全然肌が荒くっくて、やっぱりニュージャージーに戻ってきたみたいなことをなんか私、あの自伝でね、ブルース・スプリングスティンの自伝で読んだことがありますね。まあ、どのぐらいの距離感なのかね、こうマンハッタンとかニューヨークとかね、わからないですけども。あと、あれですね、あのー、なんだったかな。あの、マーキュリーレブっていうバンドの曲で、ハドソンラインだったかな。ちょっと名前が思い出せないんですけども、なんからラインって言いましたね、リバーじゃないんだっていう感じでした。ハドソンガーってありますからね、今ね、私なんかこの曲ずっとなんか、あの変わらねハ、ハドソンガーの曲かなと思ったんですけども、レースに考えたらハドソンラインって言ってるから、あの電車かなって、今なんか気づきましたね。はい。いろんな曲出てきますね、このとね。あと、有名な、これはあの歌じゃないですけどもね、あのパコデロシアっていうね、あのスペインの,あのフラメンコギタリスト、まあ、あの何年か前に亡くなりましたけども、リオ・アンチョウっていう曲がありまして、あれはタイトル、ね、こう日本語に訳すると、広い川っていうね、タイトルでしたね。あれ結構かなり好きで、私、あのね、結構一時期、頑張ってあのギターコピーしようとしたんですけども難しくてできませんでした、ね、フラメンコギター難しいです、ね、全然、まあ、私そもそもフラメンコ用のギターを持ってないですからねクラシックギター持ってるんでそれで何とかならないかなと思ったんですけどもやっぱりね、あのー、なかなか難しいものだと思いましたね、まあ、大体のねあれですよねこう地域、場所、国に川というものがありますけども、全く川がないところってあるんですかね、国ってね。なんかそう水がないところに、多分文明が発展しなさそうなんで、多分どこにもね、なんか川というものがあるのかなとも思うんですけども、ね、水全くなかったらね、こう砂漠ですからね。まあ砂漠もでも川でいきますからなめるとね。まあただ、あの吸い込まれてね、消えちゃったりするみたいですけども、ね。まあそののような感じ川だなって思いました。都会とかねそういうところに置いても、ねどんどんどんどんえされていっても、川ってものはそうはなくならないようなと思いましたね。または山って、も山もそうなんですけども、あれはなんかねあの都市部とか平野にはあんまりないですからね、まあそういうなるとどこにでもあるようなものっていうのは水、水辺、ねあの川、ねそうですよね。池とかだったら埋められちゃいますけども、ね。そうなんですね池って埋められる時あるんですよね。昔、あの西新宿にあったあの十二層池っていう、ね、のがあって、これ、いつぐらいに埋められたのか、ちょっと私がぱっと出てこないんですけども、まあ結構ねあの大きな池があって、かつてはこうそこにも賑わってたというらしいんですことらしいんですよね。こうその池のほとりなんかいろんなお店とか出たりして、それがだんだんだんだとなんかこう埋め立て,てられてちっちゃくなっていって、まず最終的になくなったと。で、まあ、地名にはいまあ、未だに12層っていうね、残ってたりして、まあ、12層通りなんていうね、通りの名前こうついてたりするんですけども、ね、まあ、あんなところに池があったんだとね、こう考えてみると、不思議な感じしますね。この間、ちょっとたまたまなんかその近く通り上がかったんでね、なんかそういえば、これを昔川,が川じゃないや、池があったんだよなっていうね、風なあれあるんですけども、まあな消えた池って結構ありますよね。あと、残ってるは残ってるけど、全然人の目に止まらなくなってしまった。池としては、あの麻布の蒲池っていう、ね、のがあるらしいんですけども、これは今、あの私有地の中にあって、なんか全然見れないらしいです。まあ、多分ねあの、大きさもあんまりね、すごくちっちゃいものらしいんですけども、なんかちょっとね、あの気になる感じですよね。あんなところに池があるんだみたいな感じだよね。吉西さん、川、移動集団だし、土をはかんでくるし、飲み水になるし、ないところに文明は難しそうですね。あそうですね、確かに、移動もできますからね、物も運べるし、っていうね、確かにそうですよね。そうですね、大体、なんとか文明とかね、なんかインダス文明とか、チグリス・ユフラテス文明だとか、そうなりますけど、大体、川のあったところにまあそういうの発展するっていう、ね、ことですからね、なんにもないところにって、ね、なるとね、それはちょっと難しいのかなと、えー、思いますね。私はなんか山とかね、あの海、川で行ったら、山と川で行ったら、やっぱ川の方がなんていうか、こう、なじみが深いっていうか、まあ,あの、ま東京、ね、の人間ですけども、東京でもね川は結構ありますからね、なんか水辺というものがなんかこうあると、なんかこう気分がいいんですよね。なんか時折、隅田川の方にね、なんかこう行くのも、なんかやっぱりなんか水,、ね、水辺を求めてるのかなと、なんか自分ながらこう思ったりこうするんですけども、ねえー、P さん、えー、東欧に幻の古代文明という学説、これもしかしてあれですか、あのその間違ってたらすいません、あのマスター・キートンに出てくるあれですかね、なんか主人公のキートンが、ね、東欧になんか古代文明があったという,、ね、こう説を、ね、こう唱えててね、ねいつか発掘したいっていうふうになんかこうずっとこう夢を持ってるっていうねなんかそんなこと言っていたような気がするんですけども、も、ね、本,本当になんかそういうのあるという学説があったらすいません、なんかマスター・キートンに、ね、なんかそういうのがあったような、ね、記憶があります。マスター・キートの続編の話を誰もしてないのがなんか結構不思議ですね。あれもだいぶ前になんかこう、ね、下手したら10年ぐらい前かもしれないですけども、なんかね、やってましたけども、あんまそのね、マスター・キート本編っていうか、昔やってた方にはみんなあの話、方の話はしてるんですけども、新しい方の、ね、マスター・キートン・リマスターだったかな、なんかそのタイトル。あれの話を誰もしてないのがなんか結構不思議なんですけども、ね、私は読んでないですね。多分、ね、こう、キートン、50代半ばとか後半とかもそのぐらいこう、いってるんでしょうね。1作目、1作目じゃんっていうか、あの、まあ、本編というか、最初のあれだと多分30半ばから後半という感じでしたよね。ね、まあそうなると、まあ本当になんかこう、まあ、50代っていう感じでね。まあでも、あの、あの感じだと全然まあ変わらないんでしょうね。ってなんか実在する人物みたいに言ってますけども、ねまあ、なんかあの続編の話をみんなしてないなっていうなんか不思議さがあります。吉、え、井、ー、さん、えー、東京って結構川が埋められていますね。地名だけに名残が残ってる。あそうですね。そういえば生まれたやつもありますね。川も結構生まれてますね。よく考えたらね。確かに。あのー、あの明日の譲渡が有名なあの涙橋っていう、ね、あの地名ありますけども、あの涙橋っていうのもなんかあのーもともとは川がちゃんとあって、でも、あのー、あれは確か、あのー、60年代に埋められてしまったみたいな話をね、聞いたことがあります。だから漫画の,、ね、あの中に出てくる情景っていうのは、もはやない、もはやないっていうか、まあ、当時からもうすでになかったのかもしれないですけども、まあ、そういう感じでそうですよね、こう結構埋められてますよね。まあ、そうですね、ある程度やっぱ大きい川じゃないと、まああのー、生活用にあの掘った川とかね、こう、そういうところはやっぱり結構埋められちゃってるみたいですね。暗渠を見て暗渠になるっていうのもありますからね。そうですよね。あのたまになんかこう曲がりくねったこう、なんとなくね、路地,路地っぽいこう道とかありますけども、大体なんかそういうのって、昔川が通ってたとか、まあ、あと今暗渠になってるっていうね、蓋をしちゃってこう、ね、地下を流れてるだけになってるって、まあ、そういうのがこう割とありますよね。中野とかの高円寺の方にある桃園川緑道っていうのもありますけどまあそこもね、確か。川だったっていうか、暗渠なのかなそこは。なんかそういうの結構ね、ありますね、考えてみたらね。まああの、川筋っていうかね、あのあれなんかちょっとくねくねしてるのって結構そういうのは、なんか名残として残ってますね、そうですよね。地名もそうですね、あのなんとかがあってあるけど、別にそんなないぞっていうね。なんとか堀みたいなね、なんかそういうの、名前になってるけど、全然そんなないんだけどって言ったら、ね、実は昔はありましたみたいな。そういうのって割とあったりして、ね。地名っていうのは、そう考えるとね、ほいほい変えるものではないですよね。まあ、旧町名、ね、昔の古い町名とかがなんか結構ある時期にね、こう、なくなったっていうか、変わっちゃったらしいんですけども、なんかこう、ネットとか見てると、そういうね、あの古いこう町名画の,あの表札みたいなのをこう探してね、なんかこう、写真撮ってる人とかね、結構いたりしますよねあ。昔ここってこんな地名だったんだみたいなね、そういうの割とありますからね。寝る前にコーヒーを飲んでいいのかって感じもしますけども。えー、よしにさん、えー、東京に洪水が起きた時に水を蓄える貯水池、いろんなところの地下にあるみたいですね。あ、そういえばそうですね。あの水をね、なんか逃がすっていうか、ね、すごく大きい、なんかあの外郭放水路でしたっけなん,かなんかそんな感じの名前の、結構広大なね、あのー、なんか結構インパクトある、ねこう、ありますよね、そういうスペース。ね、ーなんかこうああいうの多分、まあ、タイミングアウト、見学とかできるようなところもあったりするんでしょうけども、あれはなんか気になりますよね。どこにあるんだろうこれってね、なんか思いますけども、我々普段移動してる、なんか地上からは見えないねところに、ああいう空間があるって考えると、なんかこう不思議な猫を感じしますよね。結構、妙寺川って川がこうね、あの、中野区の方とかにもとか、練馬区の方にもあるのかな。なんかそういう感じ流れてるんですけども、新宿区とか。あそこもなんかね、川沿い歩いてみると、なんかちょっと逃がすっぽいスペースに繋がってるっぽい、なんか水路っぽいのがね、ちょっと見えたりして、あこっからなんかああいうようなスペース繋がってるのかな、みたいなね、なんかことをたまに思ったりするんですけども、え吉、ー、西さんえ、核戦争が起きたらシェルターにもなるのかなああ、なんかそういう使い方もできそうな感じしますよね。なんか写真とか見てると、ね、なんかこう縦穴みたいなのがあって、なんかこういうエレベーターみたいな、なんかこうね、非常階段みたいなのがあったりして、ね、どんどん降りていくみたいな、そういうなんか写真とか見たことあるんですけども、確かにそういう使い方もできそうな、地下に潜伏することができそうですよね。なんか割とそう地下のことってあんまこう気にしてなかったですけども、なんか考えてみたらね、なんかいろいろあるのかもしれないですね。まあ大江戸線とかね、かなり深いところにありますし、実はなんかこうシェルターみたいなのあったりしてなんてね、なんかふと思いました。ね、ーもしかしたらあるのかもしれないです。まあ、なんかこうねそういういろんな川ねの曲を集めて、それを魚に一回、ポッドキャスト、録音するっていうのをちょっと考えてるという感じです。まあ、そういうの、いくつかねネタがあるんですけども、全然まあやってないんですけども、こっちのライブをやると、それだけちょっとあのもうよし、OK って感じになっちゃうというか、もう少しちょっとあの録音の方もね、ポッドキャストの方もちろんもう少しね、やっていきたいと思います。なんかちょっと工夫してなんか変わったことをするっていうのはね、なんかそっちの方でこう、ね、やってみたいっていう気もします。はい。えーまあ、そんな感じで、あの、今日はね、ちょっとね、あのー、あ、右かけ延長して、そうですね、ちょっとだんね、なんかそう言われるとあれですね、ちょっと頭の頭痛もなんかちょっとやられてきたんで、じゃちょっと延長したいと思います。ねミかキさん、出遅れました。ありがとうございます。ね。ちょっとあの、最初はね、あれだったんですけど、も、気圧のせいで結構頭がなんか痛くってあの、今日30分にしようかなと思ったんですけども、ね、だんだん何ちょっと喋ったら、川の話したら破れてきたんで、ちょっと延長させていただこうというふうに思います。はい。えー、コーヒー飲みます。えー、ミかキさん、ねありがとうってね、ギフトいただきまして、ありがとうございます。川添眠るさん、風鈴、ありがとうございます。チーンってやつですね。いいですね。なんか、この間なんかね、あの、その、容疑公園の近くをなんかブラブラっとしてた、どっかから風鈴の音が聞こえてきて、なんかね、最近なんかそういえば風鈴の、ね、音聞いてないかったなと思って、っなんかそれなりに涼しげな感じしますね。気分がいいものですね。なんかね、こう、昔はなんかいろんなところでこう、風鈴がこうなってたような、こう、気がするんですけども、やっぱなんかああいうのってうるさいっていう人もいるんですかねなんかいつの頃からこう見なくなったような、聞かなくなったようなう気がしますね。もう今度あれかな、あの風鈴,、ね、風鈴屋さんをやろうかなと思いました。あの肩にね、あの竹ざみたいなのを背負って、そこに風鈴ぶら下げてね、あの売り歩くっていうね、江戸時代じゃんって感じですけどもね。はいえー、ヨシンさん、えー、頭痛は起きないけど、1ヶ月ぐらい前、明らかに気圧が低いのを感じたことありました。ああ、そういうこと頭痛じゃなくても、なんかそういう、なんか、人間の体がそういうものに反応するってことあるんですね。私はなんか結構その手の感じ、鈍感なところがあったりして、それで、まあ、あのーね、頭痛いってことはあんまなかったんですけども、なんかここ、ね、こ最近はなんかね、こう1年ぐらいなんかたまーになんかありますね。今日はなんか珍しくそういう,、ね、う感じですね。えー、右書きさん、えー、銀座の路上だと今でも風鈴屋が歩いてます。あ、そうなんですね。風鈴屋があそこいるんですね。えー、なんかあの歩行者天国の時とかになんか売ってるんでしょうか。ね、なんか銀座みたいなところだと、やっぱ、あのー、外国から来た人をお客さんとして当て込んでるのかなちょっと思ったんですけども、い、ね、まだに風鈴屋っていう商売があるのかっていうね。いや私もちょっと、あのー、今度金、金魚を売ろうかな。っていう、ね、思いました、あの桶ね、肩にあの竹座を、ね、こうを、ね、担いで、そこの両端に桶が吊るしちゃって、そこに金魚が、ね、入ってるっていうね、これも、まあ、あの江戸時代っていうか、なんかそれこそ葛飾さえの、ね、こう絵で見たと思うんですけど、浮世絵で見たぐらいのレベルなんですけども、なんかね、あの肩になんかぶら下げて物を売り歩くってスタイル、ね、江戸時代だなと思いますね。三柳さん、初めて見たとき、白昼夢みたいで驚きました。そうですよね。<笑>風鈴屋さんがなんかいると思わないですよね。もうね、なんかこう、自分死んだのかなみたいな感じで、あの世なのかなここみたいなね、ことをタイムスリップしてのかなみたいなのを思っちゃいますよね。なんかまあ、でもね、なんかこう、そういうものがこうある、いる。徐々にいろんな人いるってのは、まあ、いいことですよね。えー、吉さん、えー、東京ミッドナイトで夏に風鈴飾るのをやってました。あ東京ミッドナイトっていうのはこれは,これは何なんですかねなんかテレビ番組とかですかね夏に風鈴飾るっていうね。風がね、こう吹くと、まあそのチリンと音がするという感じなんですけども、東京ミッドナイトちょっと検索してみますね。あ、東京ミッドタウン。あ、なるほどなるほど。六本木のね、あそこですね。あのあなあそ、あの辺でなんかそういうなんかイベントとかそうですね、やりそうですよね。東京見とったのに。夏に風鈴飾る。ねえいいですね。風でなんか動くっていいですよね。風車とかね、風車、ああいうものもこういい、いいなと思います。ね。風車も見ないですね。そういえばね、なんか。まあ見るっつってもなんか,なんかね、こう、お祭りの時とかね、そんぐらいしかないですけども。ねえ風車で思い出すのが、あれですね、まあ、古い話ですけども<笑>、あの、桑田佳祐の稲村寺ンっていう映画の中で、ね、これ、も私も結構記憶もぼろげなんですけども、なんかテレビやったとなんかね、ちらっと見た記憶あるんですけども、お祭りでね、なんかこう、そのね、風車がたくさん飾ってある、こうね、ところがあって、まあ、そのお店ですね、そういうお店ですね、出店。そこがね、風が吹いて、一気になんかね、たくさんの,あの風車が一気にブワーって回るっていうね、こう、シーンがあったなというね、なるほど、今、ふと思いました。思い出しました。YouTube で稲村ジェーント検索すると、トレーラーがね、予告編が出てくるんで、多分そこにあの映像が確認できると思うんでね、気になる方見てください。リンさん、今、東京ミッドタウン八重洲回るんですね。あ、そうなんですね。八重洲知りませんでした。六本木街に回るんですね。いやいですね。なんか安い、なんかたまーになんかね、あっちのなんかこうね、芝浦不頭だとか、品川不頭だとか、なんかこう行ってみるときに、なんかちょっと通り、ね、近くを通りますけども、ミッドタウンはですね、あの、見てるとこ入ったことないですね。ちょっと近く行ったら今度確認してみようと思います。ね、あの辺もなんか割と手入れてますよね。あの、運河沿いなんか結構綺麗な感じにしてね、なんかお店とかあるみたいな感じですけどもね。ミミカキさん、えー、風車、トラさんが売ってたイメージです。あ、売ってそうですねなんか。基本的になんかああいうものをなんかこう、ね、いろんなこう、ね、こうトークの、ねあのー、テクニックでこう売っていくっていう感じのありますけども。えー、なんかよくわからないおもちゃみたいなのを、ね、割とトラさん売ってたりこうしますよねあの。よく叩き売りっつったバナナがこう有名ですけども、バナナはなんかあんまこう売ってるシーンなかったようなこう記憶がこうありますね。いきな姉ちゃん立ちしょんべんってね、どういう意味なんでしょうかね。あれね、れよくわかんないですよね。あの、くあの工場みたいなやつね。そうまあ、トラさんといえば、あの、演じたのが渥美清っていうね、役者ですけども、そうなんですね。私、なんか、去年、あの、たまたまなんかどっかでね、あの、読んだ記事で、その、渥美清と、あのー、これは、ね、西日暮里だったの、田畑か、田畑に、あのー、車庫みたいなのが、ね、かつてあったらしいんですよ、まあ、電車のね、まあ、当時、記者とかがまだ走ってないかもしれないですけども、ねまあ、そういうのが結構大きいのがあって、これね、なんかこ割といろん,んな画家がなんかその車庫を、ね、こう描いたりこうしてたりするんですけども、なんかね、こうその売れない時代の,その、ね、こう厚渥教師が、まあ、その近くに住んでてで、なんかね、こう、ね、こう暗い気持ちになると、なんかその車庫があるところの、まあ、橋がね、あるんですね、立橋があるんですね。そこにいつも行って、なんかこう、夕暮れとか眺めてたみたいなね、なんかそういう、こう、渥美教師の書いた、なんかエッセーみたいなのをどっかで読んで、なんかこう、そういう、ね、いろんな、さっきあの川の話しましたけども、今度は逆にあの、橋のね、話を集めてみるっていうね。いいいかなと思いました橋の話をね歌とかね、なんかそういうものをこう集めてみるっていうね、なんかそんなもん、ふとありかなと思いましたね。えー、P さん、えー、泥棒に物を与える車と虎じ郎なんか語呂がいいですね。これなんかそういうのあり,ありましたね、なんかね、あれ、物っていうか、普通にお金とかあげてましたから、なんかね、あのー、っていうのもあ,のあれですよね、何作目か,か忘れましたけども、あのー、なんかハワイ旅行が当たって、で、まあ、それでなんかこう、あれなんですよね。私あ、なんかあの、その万馬券とかを当てて、もう懐によるあるから、あのね、こうおばちゃん、おじおちゃんとかはね、あのみんなをこうハワイ旅行連れていくぞって感じで、なんかこうその旅行会社に頼むんですけども、そしたらその旅行会社があの詐,詐欺師であの、金を持ち逃げされるってうちで、でもなんかね、あのちょねあの,町中の人に今度ねみんなと、ね、連れてこう、ハワイに行くんだっていうことを、ね、思いっきり自慢しちゃったから、そんなこと言い出せなくて、でもまあ、あのー、ね、外に出るわけにいかないしって感じで、あの電気をね、あのトロヤの電気を消してね、シーンとなんかこう、ね、こう、ね、息を潜めてるっていうね、そういうことをしてるね、こう、時に、あの泥棒が入ってきて、空き巣ですね、もういないと思って入ってきて、でまあ、当然、とっ捕まえるんですけども、でもね、あの、このままなんか何も渡さずにね、こう、まあ、警察、ね、呼ぶとバレちゃうし、で何も渡さずにね、こう、あれですから、あのー、出すと。まあ、あのバレるかもしんないってことで、あの口止めでなんか金渡すってよね、泥棒になんかお金渡すっていうね、なんかすごいなんか展開ありましたけども、あれは面白かったですね、なんかね。ヨシンさん、えー、あと、風車の屋敷。ああ、そうですね、あのー、水戸黄門にこう出てくるね、風車の屋敷。よし、やしっていうね、スケさん、カクさんじゃない、なんかあの忍者みたいなあの人ですよね。そうですね、なんか,なんか、あのー、風車をね、なんかシュッて投げるっていう、なんか多分確か,なんかそんな感じの、ねあのー、人物だったと思うんですけども、なんか忍者めいた感じをね、いつもなんかこう忍んでる、ね、そういうキャラクターでしたね。えー、右かきさん、えー、橋といえば涙橋。ああ、そうですねすちょちょ、さっきね、あの話してたんですよ。あのー、ね、涙橋、あしの城に涙橋ってとこ出てきますけども、ね、涙橋って。どこだって思うて、ちょっと思って、なんか一回検索したことあって、そしたらどうもね、その涙橋のかかってたしっていうのは、なんかあの生活用にあの掘った、あのー、川っぽくって、それはあの、60年代まであったらしいんですけども、まあなんかそれは埋めちゃったみたいっていうね、なんかそういうこと、なんかあの情報が出てきました、検索したら。だからまあ、今は地名として涙橋っていうのが残ってるだけで。まあ、とはいえね、あの、60年代まであったってことで、なんかね、そのぐらいだとなんかどっか映像とか、あのまあ写真とか残ってそうな気がするんですけども、なんか私がちょっとね、ざっくり探してみた感じはなんか出てこなかったですね。多分昔の日本映画とかなんか出てきそうなね、感じありますよね。えー、P さん、えー、背景天皇陛下様の厚み教師。えー背景天皇陛下様、えー、陛下よ、あなたの最後の一人の赤子はこの戦この、この夜戦死をいたしました。これあれですね、ラジオ特集っていうね、漢字が使えないから重要語だなってますけども、えー、あなたの最後の一人の赤子は、この夜戦死をいたしましたあ。これね、なんか私、見た記憶あるんですよ。もうだいぶね、昔ですけども、ちょっとあの内容覚えてないんですけども、ね、なんかそうですよね。かなりタイトル、ね、背景天皇陛下っていうね、かなりすごいあれですけども、ねえ。なんかそう、VHS、私見た記憶があります、これね。大昔にねちょ。内容ちょっと覚えてないんですけどね。ヨシニさん、えー、厚見清さんのエピソードといえば、えー、売れるを、売れることを、って言うんですかね。売れることを、えーあ小野寺崎神社にタバコ立ちしてお願いしたのがありますね。あそういう、まあ、売れますようにっていう、まあ、そういうのを,あのをねこをやめることによって、願掛けとしてタバコをやめて、それでお願いしたと。そういうことがあるんですね。小野寺崎,崎神社っていうんですかね、これどこでしょうか。ちょっと検索してみますね。小野,小野鉄工所っていうのが出てきますね。サジェストで。小、え、野、ー、照崎神社は、えー、東京の下町、えー、にあるらしいですね、下屋2丁目にあるという、そういうところらしいですね。菅原道真が待つざれているということらしいです。東京都台東区、下屋、えー、これは場所でなんどこら辺なんですかね、根岸のそばですね、これはね、上野公園の北東ぐらいにあるという感じでね、まあ、なんとなくちょっとつかめてきました。ねそうなんですね、ここにそういう神社があったこと、私、初めてこう知りましたけども、ね、確かにそうですね、田畑とかあたりに住んでれば、こっちの方に来るのもかなり近いですからね、そういうことがあったんですね、タバコ立ちして。まあ、あれですよね、渥美清って、あのー、確かの結核とかやってますよね、あのー、病気。それ確か片方、肺がこうなかったっていうね、確か若い20代の、ね、時にそういうような病気あって、それでまあ結構体力的にまあ結構不安があるみたいな、なんかそんなこと言ってたような気がするんですけども。そういうのもあね、あって、もうタバコもやめて、みたいな、ね、感じだったんですかね。意外にね、なんかその、男は辛いよとか、私ね、確か全部見たんですけども、ね。意外に、そう厚見清という人については、こう、あんまりこう、知らない感じですね。なんか、寅さんというキャラクターが結構、まあ、前に出てる感じなんでね、あの厚見清という俳優としては、なんか、あんまりこう、知らなくて、他はなんか、あの、ね、安沢か村とか、あと、あれですよね。幸せの消えるハンカチ、ね、高倉健斗が出てくる映画ですけども、ね、その感じですよね。他なんかね、あんまこう、パッと出てくる感じではなく、ね、それこそ背景天皇陛下、ね、なんかそのぐらいかなって感じですね。コーヒーを飲みをします。そうですね、なんかこう、有名人ゆかりのね、あの土地。っていいうのはなんかこう割となんかこうね面白いですよねさっき橋の話をしましたけども、田端の立教の話をしましたけども、同じく話はねこう橋ネタとして、私結構そういうのかメモってあのストックしてあるんですけども、これ渋谷のですね、渋谷のこれ、どこの辺だったかな、ちょっと、ま、地図を見て確認しますけども、これあれですね、尾崎豊っていう,あのもう亡くなったミュージシャンなんですけども、ね、尾崎豊が、あのー、よくね、こう言ってたという、なんか、これも立教ですね、確かね、があるんですけども、まあ、私もなんか別にあの、尾崎豊というものに人について全然こう詳しいわけでもなく、たまたまなんかいろいろ調べったらね、なんかそういう、なんかこう、その渋谷にね、そういうのがあるんだよっていうね、なんかこう、そういうウェブの記事がヒットしたんですけども、確かあれかな、あの、金納坂だったかな、金納坂、ね、こう。っってていうのがあってそこに、まあ,あの、要はね、道路をまたぐように、橋が、ね、立教というか、まあ、補橋みたいな感じですね。そののがあるんですけども、結構なんか、その高校時代に、なんかこうね、そこに行ってよく夕暮れを眺めてたなんていうね、う話がこうあるらしいです。ね。はい。金納坂ってね、金納神社とかありますけども、いつも金玉神社って私、<笑>頭の中で読んでますね。はいね。ね金納坂、金玉坂ってね、こう。言わず、<笑>祝いでかって感じですよね。言わざるを得ないみたいな感じになりますね。はい。ね、渋谷といえば、ね、ゴールデンボールという、ね、感じですね。えー、P さん、えー、電脳。これは、これは何ですかね。電脳というなんか文字。電脳といえば私はあれですよね。あのー、どうしてもあの広角機動隊を思い出してしまいます。で広角機動隊っというとあれを思い出しますね。あのねあのー、ゴーストハック、ね、あの電脳を、ね、こうハッキングされて、ね、もう架空の、ね、自分の,、ね、あの思い込みなんですけども、思わされてるんですけども、あの自分に妻子がいるっていう風うに、ね、思わされてたあの、ね、人、ね、いましたね。かわいそうですね、あれね。にその偽の記憶を、ね、あの消すこともできないっていうふ、ね、うなことを、ね、あの言われててね、非常にかわいそうでしたね、あれね。えー、P さん、電脳広いと。なんかもうちょっとね、ねあのー、よくわかんなくなってきてますけども。ねはい、えー。時刻は、えー、0時6分で8月の10日になりましたね。8月がもう3分の1過ぎたということになりますね。なんかこう、毎、なんか毎月なんかね、こう、10日にそういうこと言ってる気がします。3分の1過ぎましたっていうね、ことを言ってるような気がするんですけども。でも15日あたりに半分過ぎましたとか言ってない気がします。ねはい、え今、今バカだから、今またね、あれですね、あのー、時刻を読み上げそうになりました。もう脳がちょっとね、やられちょるけんという感じでね、あの、ま、坂本龍馬の最後のセリフじゃないですけども、わしゃもうダメじゃんっていうね、脳がやられちょるけんっていうね、なんかそんなこと言ってなくなったらしいですけども、そんな感じになってますね。えー、P さん、えー、自分は天皇の赤子であるという、偽の社会的存在としての自身の規定っていう、ちょっとあの拾うのがかなり難しい感じなんですけども、天皇の赤子である。天皇、天皇と、あ今やっと分かりました。天皇と天皇をかけてるんですね。それでまあ天皇の赤子である。まあ、昔はね、あのまあ天皇があの一番偉いということで、神のような存在だったから、まあ、この国の人間はみんな天皇の、ね、子供なんだという、まあ、そういうふうに言われたらしいですけども、まあ、こう、天皇の赤子であるという、偽の社会的存在としての自身の規定っていう<笑>、ね、もう難しくて、ちょっと情報がかからないですけれども、ね、まあ別に私の親は天皇じゃないっていうね、本当なんか当たり前のことですよね、本当にね、昔の人はね,こうね、そんな風に、ね、我々は皆天皇の子であるっていうふ、ね、に思ってたですかね、なんかね、そんなのまあ本当に信じてねえよって感じだったけども、まあ、社会構造というか、そういうものがこういう、そういうね、あの、こう思考みたいなものを押し付けてくるから仕方なくっていう風にね、こうみんな思ってたのかもしれないですね。なんかね、下手なこと言ったらね、ぶん殴られるしっていうね、戦争中なんか上官とかにね、こう暴にされるから、ね、とりあえず天皇陛下万歳っていうね、まあ、あれですからね、あの、こう、備品とかね、あの装備品をなんかね、汚したりね、壊したりするとね、あの天皇陛下もし天皇陛下様どうも申し訳ございませんみたいなね、こう、謝されてたっていうね、謝,謝ることをなんか強制させられたっていう話をなんかこう、これも多分ん、はだの原だと思うんですけどもね、なんかそういう描写がありましたね。お前,お前らよりもね、なんかこのね、天皇陛下から、天皇陛下からこう預かっておる、この散髪式保釉寿の方が上の存在なんだぞみたいなね、なんかそんなこと言ってるセリフがあったような、う記憶がありますね。えー、ヨシニさん、えー、人間宣言。そうですね。天皇って人間だったって宣言してるんですよね。冷静に考えてみると、なんか、かなりやばいですよね。今までなんか、神だったんですかみたいなね。すいません。あの、蓋の毛で見たら私人間でした。みたいなね。なんかこう、すごいね、フィクションの国っていう感じしますね。これね。これはね、急に今は全然関係ないというか関係ないんですけども、まあフィクションということで思い出したんですけども、昔ね、こう、私のね、あのツイッターでなんか相互のね、こう人で、今はもういなくなっちゃったんですけども、あの、なんか唐突にあのビッグファッキンフィクションっていうね、なんかこうね、言葉をね、なんかつぶやくことがあって、なんかね、あのー、それを思い出しました。ねこう、まあ、自分たちのね、こう、統治する、ね、こう天皇という存在が神であるっていうね、こいつはまさしくビッグファッキンフィクションだぜっていう、ね、感じしますね、本当になんか<笑>謎に英語っていう感じですけども、ね。はい、つまりビッグファッキンなんとかっていうのはね、元ネタがあってですね、これあの、ドゥームっていうね、こう昔、もう90年代半ばくらいか、もっと前かにあるね、あのシューティングゲームですね、3D の、疑似 3D のシューティングゲームがあるんですけども、そこの中に出てくる、ね、武器で、最強の武器があのビッグファッキンガンっていうね、なんかバカみたいなね、冗談みたいな名前のね武器があるんですけども、そこから来てるのだと思います。ビッグファッキンフィクション。ね、なんとなくこう、すごくね、あのそのツイッターのね、相互だった方、ね、こう非常になんか面白いそういうね、こう言葉をね、繰り出す人でね、ビッグファッキンフィクション、もうあれからもう10年ぐらい経ってんじゃないかと思いますね。なんかもう、いまだになんかね、ふとしたタイミングでビッグファッキンフィクションって言葉をね、なんか思いい出すすという感じでまさしく天皇の存在ってビッグファッキンフィクションだなというふうにね、思いますね。広がりますね、天皇の話題ね、なんかいろんなところにね。まあでも実はね、こ人間らしいんですよ。つまり、血が出るということで、ね、あのこの放送でよく出てくる、ね、昔の映画、あのプレデターっていう映画がありますけども、始発日韓のね、あれの中でね、結構ね、私、インパクトあったセリフあの血が出るなら殺せるっていうね。なんかそういうセリフがあるんですけども、要はそのね、あのプレデーターって高額迷彩で、透明になってね、あのジャングルの中から襲ってくるって感じで、あれなんですよね、こう最初は何だあれはってね、なんかこう怪物というか、なんかこう、すごこ幽霊みたいな,、ね、なんか存在なのかと思ったら、どうもね、あのー、打ちまくってみたら、あのー、葉っぱにね、あの血らしきものがついてるっていうね、まあ、蛍光のグリーンなんですけども、プレデーターの血は、それを見てね、シュワツネカーが。血が出るるなら殺せるってまあなんかこうつまり人間宣言イコール血が出るなら殺せるってことですからねこう何言ってるかわからないしかなり物騒なこと言ってますけどもね人間は血が出るっていう感じですね。えー、ヨシにさん、えー、ファッキンジャップぐらいわかるよ、バカれよは関係ないのですね。そうですね。それはあの別なあれですね。ファッキンジャップぐらいわかるよ、バカれよもね、なんかたまになんか私言いたくなるね、あの映画のセリフですね。これはあの、北野拓司のブラザーっていう映画ですけども、ね、これあのイタリアンマフィアにね、なんかこう、あれですよね、マフィアにこう、あれですよね、こう取引するときに、あのまあ、向こうはこっち英語わかんないと思って、ファッキンジャップとかなんか言って、なんか悪態がついてるんですけども、その後ね、なんかこう、机の下に隠してあった銃でね、そのマフィアをね、全口殺して、それであの、ファッキンジャップぐらいわかるよ、バカ野郎っていうね、ね有名なこうシーンありますけども、ね、たまになんかでね、私あれつぶやいてますね、あるそこで、あのツイッターでね、なんかこう、うう乱暴なね、言葉を使いたくなった気分のときに、とりあえずあのファッキンジャップぐらいわかるよ、バカ野郎っていうね、こととを書くきありますねあとあれ、よく聞いてみるとですね、あのファッキングっていうね、あのグって発音してるんですよ、タケシがね。ファッキングジャップぐらい若えローバーガってろなって言ってるんですね。ファッキンじゃないんだっていうね、そこがあんまり本当に英語わかんない人のセリフって感じでいいなと思いますねで、ファッキングジャップぐらい若えろーバーガーろっていうね。タケシがそういえばなんか全然見,見てないですね、私ね。たけしの映画で見たことあるのって、その男、凶暴につきと、あと、まあそうです、ブラザーと、ざといちかな。そのぐらいしか多分見てないですね。意外に見てないですね。まあ、テレビというものがないね、こう、暮らしがね、こう、早いです。長いんでね、なんかこう、テレビでやってても、かわかんないですからね。えー、P さん、えー、しかし、使う重機はミニああミ,ミニガンですね。ミニガン。ミニガンつってもあれでかいですからね。ミニガンつったらあれですよね。あのプレデーターにも出てきましたからね。本来、あの、ヘリとかにね、こう、据えつけて、備えつけて使うものを、なんか手持ちで映ったよね。めちゃくちゃな、こう、武器になってましたけども。ねミニガン。不思議ですよね。ミニガン。ちっちゃいんだっていうね。ちっちゃくねえよって感じですけど、でかいよって感じですけどもね。ビッグファッキンガンじゃない。ね。ミニもあるけども、でかいっていうね。えー、あ、耳かきさん、えー、みんなやってるかは見てないですかすみませんあ。見てました。これそうですね。忘れてました。ね。割にね、これかなりえげつないね、こう下ネタのね、下映画でしたけども、結構インパクトありましたね。あの、主役が確かダンカンなんですよね、あれね。なんか私、強烈に覚えてるのが、ダンカンがね、なんかあの、まあ、どうにかして、あの、女の子とやりたいということで、なんか、ね、いろいろ妄想するんですけども、車さえあればいいのかっていうね、感じでね。白昼音みたいな感じで妄想するんですけども、その時きのねこう、ダンカンの,あのセリフがあの、まあ、軽自動車とかでね、急になんかこう、通りをね、道を歩いてる女の人の横に止めて、すいません、お嬢さん、僕とカーセックスをしませんかっていう風になんか誘うというシーンがあったんですけども、全、まあ、編そんな感じでしたね、あれね、かなりしょうもないあれでしたけど、結構面白かったですね、あれね。何だったのかというね、一回だけ見たことあります。そうですね。あれを忘れてました。みんなやってるか。ね、あの英語のタイトルにすると、ゲッティングエニーっていうね、なんかちょっとよくわかんないタイトルになってました。あれ何なんだろうっていうね。みんなやってるかをなんだろう英訳すると、ゲッティングエニーっていうね、まあ、最後、の疑問系でハテナついてるんですけども、どういうニュアンスなのかなってたまになんかこう気になる時ありますね。えー、ヨシリンさん、えー、メインブラックのミニガンは強烈だった。あ、なんか、出てきてきた記憶気しますね私あの、でもあのメインブラックねあの、全部フルで見てないんですよ。なんか、さらっとなんかね、こう、その有名なシーンというか、なんというか、こう見たことあるぐらいで、ね、ミニガン、やっぱあの最終的にね、もうあれが出てくるみたいな、そういう,こうイメージありますよね。一番強力なのはやっぱミニガンだったっていうね。結構なんか昔の,、ね、あの西部劇とかでも、あのー、まあ回転式の、ね、ガトリングガン手回しですけどもああいうのを、ね、なんか最初に軍隊が持ち出してくるってシーンありますからねサムペ・ギンパーの、あのー、ワールドパンチでしたっけあの西部劇の、ね、非常になんかすごい銃撃戦であの有名な映画がありますけどもあれもなんか非常になんかそのガトリングガンの、ね、こうものすごく強力な、ね、あの描写としてこう非常になんかインパクトがありましたね。えー、P さん、肌はグリーンっていうね、これ、あれですよねあの、フォールアウトというね、あのー、核戦争後のアメリカを舞台にした RPG があるんですけども、その中に出てくるね、あのスーパーミュータントというね、肌がグリーンのなんか巨人がいるんですけども、ね、非常にま凶暴な、元は人間だったんですけどもあの、ウイルスを投与されたことによって、そういう、ね、理性を失う代わりに、非常になんかね、頑強な肉体を手に入れて、放射能をも、ね、のともしないというね、そんな非常に恐ろしい存在で、人とか食ってたりするんですけども。それがね、よく武器として持ってるのが、こうミニガンね。ミニガンを手持ちで持つっていうね。大男、ね、巨人みたいな感じですから。そういうのが出てきましたね。えー、P さん、えー、実録フライデー編集部襲撃。ああ、そごだけ士とえばそれありましたね。暴力事件ね。なんかね、あったらしいですね。みんなでね、なんかこう、たけし軍団で乗り込むというね、なんか非常にこう、ま、う、い、ん、一種の暴力集団だったなっていうのあれ感じしますけども、ね、えー、え。三ミリさん、えー、あの映画だけ、海外の映画祭で招待されないとたけしがなししました。笑いって。あ、そうなんですね。まあ、そっか、あれね。そうですよね。他のなんかたけし映画の,の落差がものすごいですよ、あれね。あれだけなんかすごい、こうね。あとなんかノリがなんか結構昔のなんか昭和のコメディみたいなね感じでしたよね。結構レトロな感じのなんかこうね、作りだったようなこう気がするんですけども、まあ映画祭の感じでは多分ないですよね。あんなも撮ってるんだってね、あのなんかね、海外のなんか北の映画ファンとか見たらちょっとあのびっくりするかもしれないですね、あれね。え、P さん、フォールアウトシリーズに皇室があってね、これあのアメリカが舞台である以上なかなか難しいかもしれないですけども、ね。あんまそのてのそういう存在こう出てこなかったんですけども、でもなんか昔ね、なんかアメリカに自分は皇帝であるっていう名乗ってる、なんか、まあ、一般の人なんですけども、ちょっと変な人がなんかいたっていうね、なんかこう、なんか話を聞いたことありますね、そういうね、一方的に名乗ってるっていうね、なんだったんでしょうか、その感じですかね、あのー、ね、民間の皇室、何言ってるかわかんないですけども、その民間の皇室ももしかしたらあ,ありうるかもしれないですね。えー、ヨシリンさん、えー、たまにこの武器を手持ちで撃つのは異常、すごいという動画を見ますね。ありますね。こう、アメリカの YouTube チャンネル動画でなんか、ひたすらのねぶ、武器をね、撃ってるってやつで、これ手持ちでいけんのみたいなのありますよね。あと、まあ、これ片手でいけんのみたいなのとか、結構あったりしてね。ありますよね。なんかね、ちょっとびっくりしますね。あれね、本当に。対戦車ライフルとかをなんかね、こう、立って撃つみたいなね、せ、伏せたりしないんだ、みたいなね。あと、なんか、そう、切り詰めたね、あの、すごい反動の強そうなショットガンをなんか、片手でなんかね、ピストロみたいなやつみたいなね。あと、ま、両手持ちとかね、こんなんできんだ。よく手首がどうかなんないな、みたいなこと思ったりするんですけども。結構ね、めちゃくちゃななんか、あの、ありますよね、その手の動画ね。ほんと、週によっては結構、ほんとなんか、とんでもないものが手に入るんだな、ってね、思いますね、本当にね。え、P さん、サウスパークに拾う人。あ、なんかありましたね、なんかそういうのね。天天皇出てくる。ヒロヒトって名前の中で出てくるっていう話聞いておりますね。私もサウスパーク、確かに映画しか見たことないんですけども、あの不繊維が出てくるやつ、あれだけ見たことがあって、ヒロヒトは多分それじゃないかったと思うんですけども、ヒロヒトはテレビ版ですかね。テレビ、テレビですかね。なんかね、あれもだいぶね、こういろんなとこ突っ込んでる感じでしたけども。ねえー、そういうわけで、えー、時刻は0時20分ですね。だいぶあの頭痛もなくなってきましたね。やっぱ喋ってるとこう、違うんですかね。なんかね、こう血流がなんかこう変わるのかなんなのかわかんないですけども、ね、頭痛がこうね、消えました。うん、まあ、横になったらまた痛くなってきたりしてっていう、ね、感じですけども、まあそういう感じでね、なんかこう、今日は真夜,真夜中過ぎのスターティーミニスに言いながらね、こうね、ワンナワーやってしまいましたね。ね英語、謎の英語ですけども、ね。そんな感じでございますけどもね。まあなんかこう、明日は東京は晴れらしいですね。なんかずーっとまあ雨降るのかなと思ったんですけど、台風はどうなんですかね。週末なんですかね。まああの、他の、ね、まあでも、週間予報を見るとね、来週もなんかちょっと雨っぽい感じでね。なんかまあだるいはだるいですけども、まあなんとかね、こう乗り切っていきたいところですね。お盆がね、あれですね、こう、雨になっちゃいますね。あヨシリンさん、えー、エアコンで部屋を冷やしすぎて、ずつ、割にあるかもしれないですね、それね。確かに今エアコンついてます、今。除湿してるんですけども。ね、そういうのもあるかもしれないですね。やっぱり毎日こう、あれですね、ちょっと運動した方がいいのかなって、ちょっと思ったりしますね。あんまり暑いと、ほんとなんか動くのがね、鈍くなりますからね、動きがね。長い散歩というものをなんかちょっと、また再びやろうかなというふうに思っております。吉さんお疲れ様のお茶いただきましてありがとうございます。はい、まあそういうわけでね、いや本日238回かな、238回目の放送でしたけどもね、皆さん本日もご清聴ありがとうございました。まあまだこう、暑いというか何というか、まあ湿度が高いから結構ね、調子崩しそうですね、まあそういうのもありますので皆様ね、どうぞご自愛くださいという感じで、まあ本日の放送終わりたいと思います。それでは、えー、ご清聴ありがとうございました。さようなら。